0: Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios de la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión. Ya sabes, fiscal, finanzas, comercio, emprendedurismo, electrónica, inversiones, política, el desmadre del mundo, mecánica, autos y todo. Y como siempre, a hoy, muy buen acompañ bien acompañado de mi buen primo Jorge Castillo. ¿Cómo estás, primo?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y gustosos de participar en este podcast.
0: Perfecto, primo. Oye, ¿y cómo va el día? ¿Cómo, ¿Qué dice por ahí la chamba? ¿Cómo va todo por
1: allá? Pues movido, movido, movido. Realmente, ¿cómo se ha visto el, el cambio a, a los años anteriores? De, de hace dos años eh, se ha visto cómo, cómo va creciendo el trabajo. Y, y además, es interesante porque fíjate que cuando arrancó la pandemia se sentían unas pausas como de necesitamos continuar, necesitamos movernos, pero obviamente no se nos permite, no de Es la situación. Y al final de cuentas, conforme se empieza a liberar, se empieza a liberar el tiempo, se empieza a liberar la oportunidad, otra vez se siente esa fuerza de querer arrancar, pero después vino todo lo de la cadena de suministro. Y al final del día estaba la, las demandas de diferentes mercados, y una muy importante fue la automotriz, que ya quería arrancar, ya quería moverse, pero no había componentes, y muy, muy curioso porque eso también como va desencadenando otras cosas, otras necesidades, los tiempos de espera impresionantes, y pero a pesar brutales. de eso, y a pesar de eso, las, las automotrices decían, yo no voy a parar mis lanzamientos, no, yo no voy a parar mis lanzamientos, mis nuevos desarrollos, mis nuevas ofertas de tecnología, entonces a marchas forzadas en cuanto aparecían productos, se iba moviendo. Entonces hoy en día ya se siente cierta estabilidad, pero todos se están poniendo al día con lo, con lo que había pendiente.
0: Sí, y de hecho, fíjate que sí tienes, tocaste un punto bien interesante porque realmente sí, de hecho hasta con todo este tema de la cadena de suministros y el tema de poder entregar, digo, hoy a la fecha no sé allá en Estados Unidos, pero aquí en México todavía sigue habiendo tiempos largos de espera para poder, sobre todo camionetas, no tanto autos compactos, bueno, no sé si tú sabes, pero aquí en México este prácticamente ya desaparecieron los autos eh, grandes, los famosos como el Passat. Este solamente creo que, si no me equivoco, queda el Accord, queda este los de, el de Toyota, que es este el Camry, y prácticamente no. lo que es el Passat. O sea, ya todos los autos amplios de cierta manera aparecieron. El Mazda 6 desapareció, o sea, como que muchos desaparecieron, quedaron más en autos compactos y las camionetas o las famosas Sub, las, las, las pequeñas minivans, ¿no? Entonces, pero eh, aquí en México todavía el tema de la entrega por parte de las, eh, pues ahora sí que de las agencias de autos, el, el tema de camioneta sigue habiendo incluso tiempos de espera, de espera todavía hasta de años. O sea, tengo mi, mi concuño prácticamente para que le entregar una camioneta, pasó año y medio, tuvo que cambiar de marca para que le entregaran prácticamente su camioneta, porque nomás no le entregaban, le daban largas y largas y largas y largas y largas, y tuvo que reajustar, cambió, cambió de marca completamente, y listo. Y con el tema de los autos usados, se revaluaron, bien cañón. O sea, realmente un auto usado, venderlo en estos tiempos y todavía el año pasado, pues eh, podrías venderlo a un precio mucho más elevado, justamente por esta ausencia de, de lo que tú comentabas, de poder surtir autos nuevos, pues se revaluaron re los autos usados y no, digo nosotros ya en un episodio lo llegué a platicar pero prácticamente nosotros la famosa una de las camionetas que teníamos la vendimos tres, 30 mil pesos abajo 40 mil pesos abajo de lo que comp la compramos en 2016 entonces la verdad es que fue una oportunidad como tal no pero sí justo ah, lo que
1: dices sí así es así es era impresionante ya la, la demanda que se tenía y como dices eh, muchas plataformas para otros usados crecieron, o sea, se desarrolló eso se abrieron nuevas fronteras para, es que, oportunidades oportunidades, y al final de cuentas, con, con esa necesidad del mercado le decían, bueno, quiero apostarle a un canal nuevo y diferente plataformas sí. que conocemos hoy en día, le quiero apostar, ¿por qué? porque necesito el vehículo, entonces si me están garantizando que me van a dar un buen vehículo usado, y me lo van a entregar aparte en la corta de mi casa pues fue lo que hubo el boom, y sí, de ahí el es que se revaluara todo esto, como
0: exacto, oye yo tengo, bueno ves que a tus papás les, les compré el, el famoso Passat que, el B 6 que ya es, ahora sí que el último Passat que existe prácticamente en México en el sentido de que ya no vende más como bien lo comentaba y a mí me encanta el B 6 pero de repente dices bueno ya tiene 200 mil kilómetros, ya tiene 200.000 mil a mí yo creo que lo compré con 50 mil kilómetros, ahorita ya tiene más de 200 mil kilómetros, entonces de repente ya estoy viendo opciones para ver a dónde moverme ¿no? entonces la pregunta que yo te quería hacer es ¿tú, está, ¿Tú comprarías un auto eléctrico?
1: Qué buena pregunta, qué buena pregunta, porque si bien, el, fíjate que el auto eléctrico yo creo que es algo que, que, que muchos vemos como es el ideal, porque ya no gasto gasolina. O sea, sí. siempre creo que un tema que pega en el bolsillo de, de todo mundo es la gasolina, y siempre ha sido un, un dolor de cabeza el aumento del precio de la gasolina, el que sí llega a haber desabasto, que también lo vimos hace unos años hacer filatóricos eléctricos, ya estoy, ya compré el automóvil y no me vuelvo a preocupar, este. ¿no? Pero, siendo realista y con lo que he visto y empiezo a escuchar también en el mercado, creo que si tengo la posibilidad, también tengo el presupuesto para invertir en un carro eléctrico, yo creo que no, que por ahora no. ¿Por qué? Porque de, uno va a depender de de cómo es tu rol, cómo es tu vida, cómo es tu trabajo, cómo es tu movimiento. Ojo, para mí, no. Habrá quienes le queden quede maravilla. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque, de nuevo, es muy interesante que, que hoy, hoy viene un boom, ¿no? Eso es que comentaba, de hecho, hace un inicio, de que estaba en, durante el COVID, esa, esas ganas de todas las economías, de nuevas plataformas, pues venía muy fuerte, sobre todo para lo el eléctrico. ¿Por qué? Todo el mundo sabemos quién es Tesla. Es la marca que en general está posicionada en todo el tema eléctrico, es como la llegada del Lightning Todos queremos un Y de ahí viene que todas las automotrices ahorita están lanzando su autoeléctrico. Todas las automotrices. Pero, ¿qué pasa con la puesta del auto eléctrico? No? Al final es un vehículo que yo creo que te da una muy buena libertad en distancias cortas, y en lugares donde hay infraestructura ¿Por qué? Porque es muy curioso Todas las automotrices están lanzando Sus automóviles eléctricos Y hay quienes pues sí comentan Es el futuro, ¿no? El día de mañana Vámonos allá a un, un, un ideal todos, de, todos deben de ser Autos eléctricos sí. Yo no sé si lleguemos a ese punto Yo no sé si lleguemos a ese punto y, ¿Y de qué cuántos años estamos hablando? Si algún día se alcanza, no sé cuántos años estamos hablando ¿50? ¿50? no Porque uno, tiene que ser un auto alcanzable para todos, y, y dos, el tema interesante es la, los puntos de carga. Entonces, ¿qué hay, qué hay, qué hay en este sector del auto, del auto eléctrico? ¿Un, ¿Un auto eléctrico? Bueno, nos va a hacer cierta comparación. Una motocicleta, tú sabes que no puedes recorrer distancias tan largas como un automóvil. Pero, ¿qué pasa? Tú en una motocicleta vas midiendo tus tiempos, a lo mejor dices, no Me voy de tramos de 100 kilómetros entonces yo ya sé más o menos dónde gasolinerías eh, hoy, hoy en día hay muchísimas gasolinerías entonces si sí puedes ir midiendo más o menos tus distancias para pararte recargar a lo mejor una parada rápida para comprar algo para el camino y continuar a hacer más pequeño launch rápido te lo echas y continúas en una motocicleta la realidad es que con un auto eléctrico no, no es así, es un auto eléctrico yo creo que, si tú, bueno, hay otros eléctricos que te pudieran dar, eh, hasta 300 kilómetros, ¿no? Más o menos, ¿no? Hay, hay, hay otros eléctricos que te pueden dar menos distancia. Pero sí, el problema está en la carga. Hay, hay otros eléctricos que se pueden echar hasta unas cuatro horas de carga. Entonces, si tú estás pensando, digamos, un viaje, eh, Querétaro, Monterrey, por ejemplo, pues a lo mejor tú dices, bueno, Igual le calculo bien para que mi tiempo largo de carga sea cuando yo coma. O sea, a lo mejor puedo parar en San Luis, después en Mapuhuala, después llegar a Como Bueno, la primera implicación que vas a tener es, pues, tienes que calcularlo bien para invertirle unas dos horas en cada punto para llegar allí. Entonces, si era un viaje como de unas siete horas, pues de entrada tú ya le estás poniendo al menos unas uh -huh. Y dos, en esos puntos que yo comenté, no sé si hay centro de carga. Es Pero que, ese es de... el otro tema, justo. Claro, o sea, al final de cuentas, yo no sé si, si en esos puntos va a haber eh, un centro de carga. Entonces, hoy, hoy en día, hoy, la infraestructura que hay no da para que haya puros autos. Obviamente, el mercado va evolucionando, la necesidad y todas las infraestructuras se mueven, ¿no? cuando arrancan sí. los autos de combustión, pues obviamente no había tanta en gasolina. ¿no? Entonces, yo también sé que en un futuro, pues todo esto va a evolucionar y a lo mejor habrá diferentes revoluciones. Pero eh, hoy si nos apuráramos, bueno, al menos para los tramos largos, yo no los veo viables. Por eso dependerá, ah, si eres alguien que dice, pues yo sí si me tengo estar moviendo en grandes distancias, a lo mejor de Querétaro, no estoy a lo yendo a Guadalajara a ir y venir, o está yendo, estoy viniendo este... Ciudad de México, el punto que visita. Realmente tendrás que considerar no solamente dónde hay puntos de carga, sino el tiempo que vas a necesitar para... Claro. Entonces, ha habido... Eh, pues realmente ese, ese puede ser un freno. Eh, de, de nuevo, dependiendo de dónde estés. A lo mejor si estás en una gran ciudad donde dices, realmente yo voy a estar haciendo recorridos cortos, que a lo mejor en un día no me termino la carga, llego a mi casa y lo conecto. Ah, eso, eso es válido y eso, eso sí es, eso es muy posible. Pero hoy en día, ya habrá muchos, muchos negocios, mucha industria, que exigen realmente estar recorriendo muchas distancias muy seguidas. ¿no? Entonces, eso, en mi caso, justamente yo sí recorro muchas distancias al día, por lo cual para mí no me vendría viable el tener que apuntarle a un centro de carga y gastar ese tiempo para recargarlo. Encargando. Sí, porque al claro. final,
0: eso sería traducción a no. Tiempo, en, tiempo productivo de ventas en, en lo que platicamos en el episodio pasado o sea al final es, a ver y bueno, y de hecho ahorita me surgió la duda eh, por, por lo que estás comentando entiendo de cierta forma que incluso en Estados Unidos a pesar de que hay un boom impresionante y Tesla es el vendedor número uno de autos eléctricos allá en Estados Unidos, que ha hecho un, es, un esfuerzo de cierta manera a bajar precios para hacer un auto de cierta manera asequible, y lo pongo entre, entre comillas porque sigue siendo un auto caro ¿no? y digo a ver, eh, el tema de Elon en este sentido con Tesla, pues al final yo creo que son dos, dos, dos partes. De cierta manera es poder contrarrestar el impacto de las bajas ventas que pudiera llegar a tener y por eso baja el precio, de cierta manera sabiendo que todavía tiene un margen, un colchón para poder subsistir, además de poder, y sí lo ha dicho abiertamente, querer tener un auto eléctrico asequible para la, la mayoría de la gente, que bueno, vuelvo al punto, sigue siendo caro. Pero entonces, por lo que entiendo y por lo que me estás transmitiendo es que, eh, digo, tú bajo tus condiciones actuales de cierta forma allá en Estados Unidos, tú dirías no, no un auto eléctrico por el momento, por esto que estás comentando, y yo lo veo desde esa perspectiva. Quiero pensar entonces que allá tampoco hay suficientes centros de carga o por lo menos no en tu zona, y, y también quiero pensar que eh, o sea, al final existen, la, la gente que nos escucha y nos hace favor de vernos existen dos tipos de centros de carga, los de, de carga lenta, que son los que le dan mayor vida, a, a, ahora sí que a tu batería de litio, en este caso para los autos eléctricos, y los de carga rápida que de cierta manera te sacan del apuro, pero resta vida prácticamente a esa misma batería, entonces es una cosa por la otra ¿no?
1: Así es, sí, sí, sí. porque el carga rápida puedes cargarlo creo que es media hora entonces al final ya con eso puedes continuar. Pero como dices, ese resto de vida, eh, si va a ser de diario, no, es, no es tan efectivo como está. Entonces, si sí hay centros de carga, sí llegas a ver más, más, más reglas definitivamente, ¿sí? pero de nuevo dependerá de este movimiento que tú tienes, ¿no? Esa, esa digamos, pues, necesidad que está teniendo actualmente en tu trabajo. Y de la claro. misma manera, fíjate que... Sí depende mucho el, en, el, en el medio en el que te está moviendo, digamos, geográficamente. Eh, ¿Por qué? Porque yo también en el punto en el que me encuentro, yo sí tengo que estar saliendo mucho de la ciudad. Y bueno, no me es viable. Y no solamente en el trabajo, también es decir, tú dijeras, bueno, también de manera personal. Bueno, en mi caso, que tengo hijos, imagínate si de repente sí. es como que vamos a cargar gasolina una hora este, porque voy a parar para hacer una, una parada técnica y demás. A ver con los niños y demás, este, que no se me ya, invertirle unas dos, tres horas este, cada ciertos puntos. ¿no? Sí, y, claro. y de nuevo, depende, depende de, de, de qué quieras. Eh, por ejemplo, está la F-150 eléctrica, que de hecho, algo que le anuncio mucho con ella es que tiene tanta potencia de carga que puedes alimentar una pequeña casa. O sea, que te podrías ir a acampar y con ella podrías alimentar tu camper o hacer muchas cosas. Entonces, te invitan a. A, a eso, y, y, y será interesante ver cómo se comportan los demás vehículos de todas las marcas, de no, todas las marcas vienen Pues lo mismo hace sí. la
0: Rivian de Amazon, por ejemplo, lo mismito, se supone que almacena tanta carga que te permite hacer ese tipo de cosas un y está más enfocada a esto de que tú dices de tipo de camping ese tipo de cosas, pero, este, pero sí, o sea al final creo que, creo que dices un punto y, y que a lo mejor ahorita para ti, de momento, bajo tu estructura, pues no, no es suficiente, ¿no?
1: Sí, sí, así es, así es, totalmente. Y no sé, te digo, ¿cómo cómo vaya a llegar a evolucionar toda esta esta infraestructura? con las, Ahora que haya más, más, más autos de todas las empresas. Porque hoy en día es el boom del mercado. Hoy en día eh, muchas de las plantas que existen actualmente para autos de conducción eléctrica están migrando, están evolucionando, se están transformando en, en plantas de producción de autos eléctricos. Entonces ahorita sí viene una super revolución. Entonces será interesante ver cómo cambia o se va adaptando esa infraestructura de mercado. Y de nuevo, ahorita también así son los tiempos de carga, ¿no? Hace, sí, yo claro. me acuerdo, hace 23 años, estamos arrancando bien en el en 2000, era imposible creer que hubiera un auto que pudiera mo moverse con la potencia que se mueve. O sea, era, era físicamente imposible pensar que algún día se llegara así, ¿no? Yo recuerdo mucho en, en, en mi carrera y profesores que dicen es que no es viable la, la potencia. comparada sí. con la potencia de combustión. Hoy en día ya se alcanzó. Entonces, de la misma manera, algo más va a venir. Pero esto también te trae. Y eso va a ser lo interesante que vamos a ver en esta apuesta del de mercado. Porque también... Algo interesante con el tema eléctrico, pues no hay combustión, no hay, bueno, no hay emisiones de carbono, es más limpio. Sigue sí, en el movimiento de los automóviles, pero cómo se viene entonces ahora ya la producción eléctrica, ¿no? Que es que, ju tema.
0: Claro, claro, es claro. que justo acabas de dar en, en un tema bien interesante, porque a, a ver, o, o sea, al final te voy a decir muy honesto, a mí me encantan los autos eléctricos, digo, efectivamente no tengo y no me alcanza y creo que y, y hablando, como lo decíamos hace rato, México no está preparado de cierta forma para la estructura del país, para poder soportar eh, autos eléctricos que poco a poco se empiezan a ver un poquito más y todo el rollo, pero creo que están más enfocados a esas, a esas personas que tienen un auto eléctrico, específicamente hemos visto más Teslas este, que están enfocados a distancias cortas que están dentro del mismo, el mismo estado, donde llegas, conectas, etcétera, etcétera. Pero creo que aquí, aquí partimos de dos situaciones. La primera es, México creo no está preparado eh, en infraestructura para poder ofrecer centros de carga de cierta forma, a pesar, y esto es algo bien interesante, a pesar de que existe un estímulo fiscal que al final todos los años en la ley de ingresos de la federación el gobierno publica para que cualquier persona o cualquier empresa que instale de forma pública una instalación de carga para autos eléctricos, la, la inversión que tú ejecutes de cierta forma, te va, te va a ayudar para contrarrestar el pago de tu impuesto, de cierta forma. Entonces, es un estímulo fiscal que existe, bien interesante, pero al, aquí yo lo vería de otro asunto. Es, ¿realmente México, en cuanto a la estructura eh, de energía que está produciendo, de cierta forma, es capaz de poder sostener ese tipo de cosas? O, hemos estado viendo, no sé si lo has visto en las noticias, pero hemos estado viendo, de repente, apagón, apagones en diferentes lados en México por... Porque a lo mejor estamos sobrecargados, o sea, en el sentido de que se nos está acabando prácticamente las reservas de energía, donde al final también algo que se ha, se ha ido en contra es este tipo de, de empresas y específicamente de Oxxo lo han dicho mucho de cómo utiliza las los, las, los paneles solares de cierta forma para poder producir energía eléctrica a través de la luz del sol. Este, de cierta manera retornando la energía hacia la CFE para que no le cueste tanto pagar por esa energía. Y bueno, sabemos que desde, la, pues ahora sí que desde la presidencia han estado atacando mucho este tipo de situaciones porque vivimos en un país y en una estructura de gobierno que le está apostando todavía al tema de la producción del petróleo y la comisión interna. Igual bueno, al punto, y creo que tú lo dijiste muy bien, creo que hoy en día todavía México y otros países Realmente va a estar muy cañón que pasen de ser un país petrolero a un país de, de energías renovables que poco a poco, digo poco a poco, y, y México ha bajado un poquito ahorita en esa, en, esa, en esa tendencia a comparación de otros años, pero creo que aquí el punto es verlo desde dos ópticas. Es una, para poder utilizar los autos eléctricos necesitas la producción de baterías de litio. El tema es cómo produce el litio, qué tan caro es, qué países realmente tienen las grandes reservas de cierta forma. Y, lo vi y aquí algo bien interesante, George, es que el tema del litio, gran parte de las reservas de litio de cierta forma están en América. O sea, tienes a Bolivia número uno, tienes a Argentina número dos, tienes a Estados Unidos en número tres, viene Chile, se nos cuela Australia, tiene está China, Alemania, República de Corea, Canadá y México. Si te das cuenta, este top 10 prácticamente gran parte o por lo menos la mitad o si no sé es que seis países americanos son los que tienen gran parte de las reservas de autos de, de perdón de litio ahora y de ahí hay prácticamente tres países que son los productores de autos eléctricos Alemania que es lo que le está apostando y por ahí comentab comentabas el tema es si no me equivoco y me correges si tienes un dato distinto Volkswagen en su momento comentó que para el 2030 quería, o Ford, no me acuerdo, quería tener ya puros autos eléctricos. Y el proyecto en sí de poder pasar de energía de fósil a energías renovables es un proyecto a 2050, de cierta forma, como todo lo que han unificado en los demás países. Lo cual, pues es un punto de partida bien interesante. Entonces, tienes Estados Unidos, a lo mejor con, con ciertas empresas como Ford, como este Chevrolet, como el tema de de Tesla, tienes a China que cada vez tiene más, más, este, pro, más eh, autos, perdón, marcas de autos como Bit, que es la que les, realmente le está compitiendo fuertemente a, a, a Tesla, y tienes Alemania que es a ver, por, por pues simplemente por, 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 por tema pues tienes ahí a la Volkswagen, tienes a la Audi tienes a la BMW, o sea, en fin, tienes un chorro de marcas que le están apostando al tema de cierta manera al tema eléctrico, pero hay un primer rival a vencer que es la producción de litio, lo cual es caro donde está prácticamente el litio en grandes países subdesarrollados, ¿no? ¿no? Eh, que están en estas vías de desarrollo como México, Bolivia, Venezuela, eh, eh, Nicaragua, etcétera, etcétera. Y tienes, bueno, pues en, otras, en otros puntos de partida. Y la otra yo también lo vería desde el punto de vista incluso, y ahí es, pues el tema de la utilización de energías limpias para poder hacer la carga y que no se ensucie más el tema de la... Porque al final ahorita, para poder cargar sus autos eléctricos, utilizas combustión interna, utilizas un, un medio fósil, un gas natural, un petróleo. O sea, al, al final no, no usas una energía renovable, donde México de cierta forma no, no está ahí. Y por ejemplo, Estados Unidos y China son países que de cierta manera han sido los grandes productores de energía solar, energía limpia, como máximos. Y tienes a todos los países nórdicos que tienen gran parte del tema eólico, eh, eh, hidroeléctrico, de cierta forma, por ejemplo, Islandia y Noruega eh, son grandes eh, productores de energía limpia o renovable, y limpia entre comillas porque sí contaminan, eh, es eh, no, eh, Noruega e Islandia, de cierta forma, es con el, con prácticamente, son los únicos países europeos que sobreviven con energía hidroeléctrica y de ahí tienes todos los demás, como eólica con Dinamarca, o sea prácticamente toda la parte nórdica son los grandes impulsores de la energía renovable de cierta manera en el mundo y específicamente hablando de Europa de cierta forma pero al final creo que nos topamos con esas dos cosas no o sea bien lo dices, por un lado la producción de litio, por otro lado cómo vas a subsistir para, la, para reabastecer energía limpia y evitemos más contaminantes, cosa que ahorita no existe por lo tanto, seguimos siendo eh, dependientes de toda la energía vía fósil, ¿no? Y además, pues, autos de combustión interna, y entonces, a lo mejor dices,
1: posiblemente un híbrido. Claro, exactamente. Yo creo que esa sí va a ser una muy buena apuesta. Esa sí es una muy buena apuesta ahorita. Y yo creo que en, en algún momento cercano, porque a lo mejor más adelante evoluciona más fuerte el eléctrico, nuevamente creo que en un momento cercano va a ser más la tendencia al híbrido y porque aparte tenemos dos tipos de híbrido, tenemos tanto el, el híbrido que puedes cargarlo eléctricamente y puedes ponerle gasolina, entonces realmente los dos están apoyando, o el que meramente nada más cargas este, de gasolina, pero en el frenado y en otros, en otros momentos de movimiento del automóvil, en el de los y demás. Se va recargando la energía. Hay tanto el motor de asistencia que te ayuda a darle fuerza al motor de combustión, o hay quien es el la gasolina ayuda a generar la electricidad para simuladores. Al final es una combinación de energías para bajar el consumo de la gasolina en el vehículo. Entonces, eso hace que puedas recorrer mucha más distancia, pero con una muy buena potencia. Entonces, ahora sí. Se, este en los dos casos, tanto el que es meramente eh, con gasolina o el que es gasolina y eléctrico, podrías nada más estar apostando a tus cargas de gasolina, sin no tener ninguno eh, tiempo vida de, del otro. ¿no? Entonces, yo creo que esa va a ser una apuesta muy interesante porque dices, oye, al final tengo emisiones de carbono. Sí, pero ahí sí la estás reduciendo. Ahí sí la estás reduciendo porque de tener sol meramente combustión a tener una asistencia eléctrica. Claro. Pero realmente ya está teniendo incrementos, pero muy ricos, sino que es en el... ¿cómo se llaman? En el rendimiento, en el re rendimiento de autos. Sí. Entonces, y ya también vamos viendo cada vez más marcas que están lanzando sus híbridos. Hubo mucho atraso con toda esta parte de nuevo, la cadena de suministro y todo, y, y demás, con los eléctricos. Me acuerdo que hace todavía, no, ni siquiera el año, todavía hace seis meses preguntaba si se un Quieres un eléctrico, pues estás el siguiente año, bueno, ya, ya cada vez se ve mucho más cerca al 2024, entonces yo creo que va a volver a, a, a llegar más el sufrimiento de esos otros y ese yo creo que va a ser la, la, la tendencia. Más. A ese, yo ahorita sí le estaría apostando más en el auto, en el auto Sí,
0: fíjate que yo también al igual que tú, o sea, al final sí, a pesar de que me gusta mucho el auto eléctrico derivado que existe, pues ahorita no existe una infraestructura y vuelvo al punto, no existe una infraestructura adecuada que no que me permita de cierta manera poder abastecerme de energía para la unidad que no tenga que ser mi casa. Entonces dices, bueno, me ahorro, me ahorro a lo mejor de, de gasolina, pero cuánto me voy a gastar de luz, no? Entonces, este que, que esa es la otra apuesta, decir en las, en las casas, decir cuánto me puede costar de luz. Dices, bueno, pues a lo mejor si tienes paneles solares de cierta manera, bueno, pues ahí ayudas de cierta manera a contrarrestar, pero el tema de los paneles solares también es una inversión. O sea, al final creo que hay una serie de elementos de cierta forma que eh, te, tendrías que analizar desde el punto de vista financiero realmente si te conviene o no irte a un, a un, a un tema, eh, completamente eléctrico bajo esta, bajo esta premisa de, y, y saber lo que te conllevaría a lo mejor adaptar para evitar costos adicionales o costos excesivos porque aunque digas ya no gasto en gasolina pues si sí vas a gastar en luz entonces eh, y, y, y el tema es ver si, si estás preparado para, para, para ello y de cierta manera qué pudieras hacer para que no te cueste tan caro porque justamente ese, ese es el punto o sea y, y, y digo ahora eh, que tuvimos la oportunidad mi señora y yo eh, Gina este eh, es que nunca he dicho creo que su nombre este, aquí en el podcast entonces eh, cuando fuimos ahora a los países nórdicos a mí me impresionó cañón, Noruega cabrón? o sea, obviamente pasamos Islandia, eh, Noruega Suecia y Dinamarca pero de cierta manera eh, si bien en todos los países nórdicos hemos o al menos en estos que estoy mencionando si sí hay autos, o sea, hay autos eléctricos en todos, me impresionó que yo creo que en Noruega, el 90-95% de las unidades o de los autos que vimos en circulación eran eléctricos, ¿eh? o una combinación de híbridos, pero realmente o sea, y, y se ve, o sea, ¿tú, tú ves los diseños futuristas de los eléctricos comparado de todos los autos que son prácticamente de combustión interna. Entonces, simplemente a la vista sabes identificar perfectamente el sonido, cómo suena, cómo suena un motor de combustión, cómo suena realmente un auto eléctrico en cuanto a su motor, eh, etcétera, etcétera. Bueno, no el motor, sino pues prácticamente la infraestructura que tiene. Pero entonces a mí me impresionó y dices, órale, está muy interesante y vuelvo al punto. Ahí son países que de cierta manera generan mucha energía eh, renovable, no cosa que vuelvo al punto, aquí ahorita no existe, en México, bajo esa tesitura, es prácticamente el 9% de la energía que se genera en nuestro país renovable. ¿no? Todo lo demás, pues prácticamente no es así. Entonces, vuelvo al punto, creo que a lo mejor a la apuesta que tú comentas, y yo también he analizado ese asunto, y dices, bueno, pues a lo mejor pues no voy por el eléctrico bajo las circunstancias, mejor me voy por un híbrido. Y lo que más abunda, creo yo, es el, ese, el, el híbrido que no es híbrido híbrido sino que es híbrido con, con prácticamente con, con gasolina que simplemente en estos frenados o impulsos o, o desaceleraciones o eh, inercia prácticamente de, de a lo mejor de que puedes tener la unidad cuando vas manejando y dejas de acelerar pues va recargando de cierta manera la batería no entonces qué es lo que más hay es pues una apuesta bastante interesante el día de hoy no así es,
1: así es totalmente ahorita el que, que más vemos porque el bueno uno de los eh, tanto el híbrido que solamente usa gasolina como el que puede ser combinado hay algunos modelos eh, que sí opera con solo electricidad cuando vas a una velocidad muy baja y ya cuando aumentas la velocidad ya entra, ya entra. ahora sí que el motor motor el, eh, motor de conducción y digo en, en algunos de los casos ¿por qué? porque porque el, el que solamente alimentas con gasolina están los dos modelos tanto el que 100% va a estar la gasolina andando, pero el eléctrico le ayuda a darle un poco más de fuerza y se sí. recarga más bien cuando o un lado o bajado, ¿sí? pues tal que si sí van intercambiando, que si tienes un motor eléctrico, tienes un motor de combustión y se va intercambiando. Pero al final de cuentas, eh, lo vas a ver en eso, ¿no? En el, en el rendimiento. Y retomando un punto que dijiste, y, y es verdad, al final de cuentas es revisar las finanzas, que sí suena de inmediato, ¿no? Ya no vuelvo a gastar en gasolina, y, híjole, tengo que gastar en electricidad. Bueno, pongo paneles, entonces ya no voy a gastar en, 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 en electricidad más adelante. Sí, pero tienes el dinero para invertir y en cuánto tiempo lo vas a, lo vas a recuperar, ¿no? Porque ya invertir en el auto eléctrico también, volviendo al punto, hoy, pues hoy es muy costoso. Sí,
0: Ma mañana,
1: ya con todos los autos que vienen de las plataformas, de todos los ¿no? Esa, automotrices, ya habrá mayor variedad y demás, más alcanzable el otro problema es el panel solar, ¿no? Entonces, a ver, panel solar es, híjole, también me alcanza para ponerlos, o ¿no? Porque me dice, bueno, sí, me alcanza, ¿cuánto tiempo lo vas a recuperar? Entonces es, es como ir viendo viendo la, las finanzas. Y pues, bueno, va a ser algo que, que va a ser interesante en la evolución que vamos a ir viendo en los siguientes años. Sí, En seguridad, infraestructura y.
0: Sí, porque incluso ahorita que dijiste el tema de los paneles, la realidad es que cuando viene un asesor de venta de paneles, y es lo que nosotros de cierta manera... Nosotros cuando vendíamos paneles allá en Estados Unidos, en la parte de California, específicamente lo que era la parte de, de Manteca, California, eh, Sacramento, y este, toda, esa, toda esa parte, eh, la, una de las cosas que siempre le decíamos a la gente allá es, a ver, no vas a ahorrar eh, eh, energía. Ya no va a subir la energía. Pero lo que estás allá prácticamente es lo que estás pagando hoy es lo que vas a pagar, pero derivado que al final ahí P&G, que es la que estaba prácticamente en, en California, abasteciendo como en, en, por parte de la iniciativa privada, parte de energía eléctrica, pues con ciertas cuestiones financieras que tuvo allá la empresa, obviamente pues estaba empezando a subir la luz, porque subían la luz y subían la luz, y prácticamente entonces nosotros cuando entrábamos decíamos, a ver, no te vamos a prometer que va a bajar la luz, sino más bien es no te va a aumentar el, 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 cargo, de, el cargo de la luz, el tema de los paneles. Aquí en México lo mismo pasa cuando de cierta manera dicen, oye, a ver, ¿quieres poner pan de luz? ¿Cuánto gastas en principio de luz? No, pues es que gano mil pesos, gasto mil, gasto seiscientos, gasto cuatrocientos, gasto ochocientos. El mismo el asesor te dice, no vale la pena. O sea, porque eh, a lo que voy es tu inversión contra el, el valor de lo que estás gastando realmente es, o sea, no tiene no tienes sentido. En cambio, si eres una, 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 una casa que a lo mejor gasta arriba de 3 mil pesos, que tiene aires acondicionados y ese tipo de cosas donde dices, me va a jalar un chorro de luz, pues dices ahí sí, venga, si sí te conviene para que evites esos, esos gastos tan excesivos de luz y puedas aprovechar el tener el aire. O sea, simplemente en el norte del país, que es, un, sería una, es una bendición, porque simplemente por este, este sentido de puta con el calor que, que hay, no que es tan extremo o, o hace mucho frío, pues a ti te pasó un saltillo. ¿Cuántas veces hasta la tubería no se te llegó a congelar y el calor también era con todo? Entonces, prácticamente era como estos estos altibajos eh, como tal y el calor era durísimo, ya allá es aire acondicionado con todo, pero pues los recibos de luz así te llegaban. Lo mismo pasa en la parte de la zona de la playa, ¿no? Mérida, Yucatán, sí. toda esa parte, ¿no?
1: Sí, 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 bien comentas, porque en esos puntos tienes, bueno, y en la playa porque tienes la humedad, tienes que sí, tener exacto. el aparato en la para hacer un poco de humedad en tu casa y en el tema del de, de norte del país, como bien comentaste, no solo es el calor, Sino también el frío. Entonces, cuando ya tienes diferencias térmicas de, de que a lo mejor estás a menos 5, menos 4, menos 7, y tu mínimo tienes que tenerlo a lo mejor a 20, sí, 20 grados, pero no es tan de pensar que en invierno también hay consumo. Entonces, en esos casos, en ese escenario donde dices realmente mi cuenta de luz es de 3000 para arriba, claro que te conviene invertirle a eh, Solares, pero si estamos hablando de que es que yo pago 600 al mes, 800 al Exacto. mes. Exacto. No, la verdad es que no estás gastando tanta luz. Entonces todavía puedes, puedes aguantarlo. Y Exacto. en ese tenor, como, como bien lo simplificaste, no es que te va a bajar eh, lo que gastas en luz, digamos que ya no te va a aumentar. Ahí yo diría, más bien puedes ahora sí, si ya vas a hacer la inversión tiende a que todo sea eléctrico en tu caso. Si ya puedes poner el boiler eléctrico, puedes la estufa eléctrica. Ahora sí, puedes, si te alcanza, puedes poner Minisplits en todos lados, ya no a aumentar la luz. Si te alcanza para el auto eléctrico, ya lo puedes cargar. O sea, ya empiezas a prender todo. Haciendo nada más o sea, un pequeño paréntesis, eso no quita que si se va la luz, también se te va a luz. Exactamente, de, ¿Sí? de acuerdo
0: de acuerdo contigo, sí, correcto. A menos que tengas, que son carísimas, el tema de las la, los almacenadores de energía, que también existen, pero son muy caros, cabrón. Sí, o sea, y pero son unas cosotas, o sea.
1: Son unas cosotas, sí y, y bien lo comentas, todavía, todavía son caras, ¿Por qué? Porque todavía está la disyuntiva de que si se impulsa, que si no se impulsa, que tanto... Porque al final del día, hoy la luz en México está de la mano con comisión, que le estás dando luz a comisión es por eso de que si se va la luz a, a comisión tú que te quedas sin luz tiene su buena lógica que es eh, por qué porque imagínate que se le va la es más no se le va la luz a comisión la cortaron para reparar un transformador o lo que sea Ajá. pero como tú estás produciendo electricidad se la regresas puede haber un ¿no? algo muy riesgoso ahí por eso es que deciden Exacto. por seguridad si se pierde la luz en un punto tú también la pierdas, que no puedes regresar claro. la la luz no
0: en el sí, caso claro. de las
1: baterías que tú dices, ahí tendría que haber una derivación, y bueno, son otros temas, para que realmente no tengas vínculo con comisión para evitar ese tipo de problemas. De nuevo, como que está todavía ese punto en México en desarrollo de, de, de cómo evoluciona el tema de la luz de los paneles y demás. Y por eso mismo yo digo, aún estamos en una rampa de que la infraestructura todavía no está para varias ¿no? sí. cosas de los otros. De oye, y ya para finalizar si fuera un
0: híbrido, ¿cuál sería? ¿tienes alguna marca en preferente, de preferencia? Pues, fíjate
1: que de, de, de marcas yo amo, yo amo Volkswagen eh, no recuerdo si, si ya tiene autos híbridos la verdad, no lo sé, yo sí tenía en mente poder ir por una, una Tiguan o una Terramont híbrida pero ya no quise seguir investigando porque de nuevo, cuando yo, yo quería acercarme a las automotrices para preguntar qué había, qué existe, era un... No, híbrido, ni lo menciones, el año. Digo, a, no una, hay que me, me, Sí, me llamó la atención mucho la, la Siena. La, sí. la Entonces, este, pues, también es así, pero, oye, estoy buscando de híbridos. No, cuídalo. De
0: hecho, esa es la camioneta que a mi concuño no le pudieron entregar, la ¿Ah? Siena, justo. Tal cual. Pues ya, o sea, por eso ya
1: no, ya no volteé a ver más. O sea, ya con, con ese de la, de la siena eh, este, híbrida, ya con esa conexión, dije, bueno, no, entonces sí. ya, ya paré de, de preguntar, pero a mí me gustaría mucho una de, de Volkswagen. Me, me encanta mucho.
0: Sí, fíjate que yo, yo quedé encantado con Volkswagen. Este, digo, yo pasé, yo pasé, creo que, mi, bueno, mi primer auto, tú sabes, fue el Zuru 87 de mi mamá, de la Nissan. Después de ahí brinqué, en su momento existía un auto que era el Corsa, un Corsa Rojo de la Chevrolet, nunca me dio lata, ¿eh? a pesar de que muchos llegaron a quejar de ese auto, a mí nunca me dio lata, de ahí brinqué a un Mazda 6, que la suspensión no me encantó, no tenía una muy mala suspensión, después de ahí brinqué a un Fluence de la Renault, y bien, me gustó, y terminé ahorita con el Passat justamente de la Volkswagen, y encantado, y aparte... Puta, corre, como es un B6, puta, corre
1: buenísimo. La pieza es tantito y venga.
0: Entonces, ese...
1: sí, 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 sí. Me gusta la estabilidad que tienen y el uh -huh. espacio. Y el espacio, el espacio que pero yo he tenido yo también todo el trabajo de tener diferentes Volkswagen desde una cruz, una naranja. Sí. Fue el primer gol que salió, pues me acuerdo que fue el primer, los primeros gol, porque no estaban registrados. Todo era golf, 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 golf. Gol, Allá tener este, Jetta, Jetta, Kiwan, una, una TeraMon, Bueno, si ya, ya es personal la Teramont, uh -huh. que por cierto, acá, acá es la Atlas en Estados Unidos. Y me encanta el espacio que tienen porque si bien también pude tener una Journey, que es muy amplia, muy grande, pero tiene tantos features, tantas cosas eh, internamente que para mí en lo personal, yo la sentía como un poco apretada. Ahorita también ya tengo eh, una Ford. Explorer, que igual es muy amplia, pero como que para mi gusto, como que siento que las cosas que trae que son si muy buenas. Yo me siento un poco más afectado, que a lo mejor en Volkswagen, eh, o no tendrá tantas ciertas monerías y demás, pero me da una muy buena, muy buena amplitud. Y el, el manejo, está en la claro. comparación con el Mazda, a mí me encanta más el manejo que he sentido en el Volkswagen. En su momento tuve un Dart y también tuve, hay este, uno de, cierto de, de Honda, y también tenía sí. un Honda, pero me, me sigo quedando.
0: Muy bien, primo. Pues muy bien, pues oye, la verdad es que muy interesante lo que comentamos, la verdad es que sí, como que, como que sí, al final, al, al final un poquito la conclusión es, hay muchos temas que, digo, que si bien para allá es la agenda política económica de todos los países, del G20 y toda esa parte, pues sí, creo que todavía hay un largo camino por recorrer, muchas eh, situaciones que se tienen que resolver. Y que bueno, al final, y bueno, y, y como yo como comentario es, y justo uno de los comentarios que yo hacía, el tema del litio, dado que está en grandes países latinoamericanos subdesarrollados, pues vamos a ver si el día de mañana no quieren venir conquistadores al litio. Por, por algo México, de cierta manera, el presidente dijo, el litio es de los mexicanos en su momento. Digo, ya era, ¿no? Pero el tema también es la infraestructura económica para poder procesarlo porque si no de nada sirve tenerlo ahí enterrado si no se le saca provecho que es otro tema muy costoso ¿no? pero bueno al final es parte, creo que hay mucho tema yo también coincido contigo, creo que por lo menos en México no creo que todavía no está preparado para un auto eléctrico, eh, lo hemos comentado en diferentes lados ahí con familiares amigos, lo mismo que coincido contigo en este asunto que creo que todavía sigue siendo caro pero un híbrido si sigue siendo y más pues aquellos que se quieran ahorrar de cierta manera, de forma legal el tema de la, tenen la famosa tenencia acá, y digo, de forma legal, porque todo el mundo se va con Cuauhtémoc a, eh, Blanco a, a Morelos a poner placas de poner Morelos. Placas. Sí, <ríe> Entonces, sí, sí. cuando, digo, o sea, realmente así, así, así hablando pues, con la realidad de, la, de las cosas, pero, pero, digo, es una manera que se pueden ahorrar la tenencia, las verificaciones y ese tipo de cosas. No, eh, sí. no la tenencia, perdón, la verificación de los autos. Uh -huh.
1: no, y, y de nuevo, y eso en el tenor pensando en, ya en el mundo en el que todo es para el... Exacto. Sí, como tú dices, no lo vemos viable y no estamos preparados. Porque apenas está ese boom, ¿no? Está ese boom, entonces es cómo se estabiliza, qué se va a instalar, qué se va a generar y demás, ¿no? Habrá habrá sectores y habrá personas que me diga, perdón, pero para mí lo ideal es ese, porque realmente nada más voy al trabajo, regreso, lo dejo. Camino, ¿no? ¿Se puede? ¿Se puede? Este y y, y dependerá de, de tu necesidad, pero. Sí. Sí, Pensando ya de manera general de que ah, desaparece la combustión eléctrica y llega a híbrido que a unos 5 diseños. No, no no, no lo veo viable. Ah, al menos en nuestro país, en México, no lo veo viable. Aquí en Estados Unidos tampoco yo lo veo viable de que diga ya en diseño, No, hay hay, hay muchas cosas. Y bueno, esto ya creciendo y avanzando. Y pues sí, quiero ver cómo se comporta ahora sí que empiece más en masa la producción o por la, la extracción y procesos de líquido porque ahora sí ya que se estabilice con todo este top ten que comentaste cómo lo van a estar comercializando cómo va a ser la exportación y demás, ahí vamos a ver cómo se ajustan los precios de mercado y cómo Exacto. impacta eso en, en plataformas que así
0: es, así es primo pues bien, pues muchas gracias, la verdad es que no sé si quieras comentar algo más
1: no no, 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 no.
0: perfecto Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este su episodio, en este su podcast de Negocios a la Vida. Saben que estamos en todas las plataformas de audio, Apple Podcast, Google Podcasts Spotify, Amazon Music y también tenemos el video podcast en YouTube. Por favor, suscríbase, dele la campanita, compárteselo a un amigo, a un primo, a un cuñado, a un amigo, a su novia, a su novio, a quien sea, compártale esto, dígale, suscríbete, suscríbete, dale la campanita, comenta, comparte, por favor, en verdad, muchas gracias, nos vemos a la próxima y hasta luego.